1: Les meilleurs leaders sont clairs, ils éclairent la voie et, ce faisant, font savoir à chacun que ce qu'ils font fait la différence.
0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, évidemment, vous avez bien deviné, nous parlons de leadership. Nous avons plusieurs sujets sur le menu. Nous allons voir si un leader doit vraiment être authentique. On va avoir une belle conversation là-dessus. Nous allons regarder le leadership partagé, qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'être en partenariat avec notre équipe. Et l'erreur numéro 3 qui fait du coup de pouce, si vous voulez, sur les différentes erreurs que les leaders font, donc une capsule que j'ai commencé il y a plusieurs euh, émissions, le leader de leadership absent qui est l'erreur le, numéro 3. On va regarder tout ça et pour nous permettre de naviguer le tout, nous avons un grand plaisir aujourd'hui de recevoir madame Lynne Desrochers euh, qui est coach et consultante en leadership et aussi et qui coach en studio. Bonjour madame Desrochers.
1: Bonjour Denis.
0: Madame je c'est un grand plaisir de vous recevoir en studio, évidemment, comme je viens de le dire, parce que vous êtes une coach et une equi-coach. Vous avez une riche carrière en ressources humaines, dont vous avez été vice-présidente à SNC-Lavalin. Vous avez travaillé à BCE, à Craft, à Bombardier, CAE et Heenan-Blakey, si je le dis comme il faut. Vous avez dédié votre vie vraiment au développement organisationnel et professionnel et en leadership, évidemment. Vous êtes connu comme étant calme, visionnaire et capable de faire l'impossible. Alors, j'ai quelques questions pour vous. Pour commencer, Madame de Rocher, c'est quoi un eki coach?
1: Un eki coach, c'est quelqu'un qui coach, mais euh, qui coach un humain mais on utilise le cheval comme partenaire d'apprentissage alors le cheval à travers quelques mises en situation nous donne du feedback sur tout ce qui se passe dans notre non-verbal on sait que dans le leadership ce qu'on dit c'est important mais ce qu'on communique avec notre corps aussi et comme on dit dans le jargon les vibes qu'on envoie euh, sont aussi fortes que ce qu'on dit avec nos paroles puis le cheval est c'est un expert pour décoder le langage non-verbal. Il réagit à ce que l'on fait dans le moment présent, dans les quelques mises en situation que je vous demande d'effectuer. Comme ça, on est capable de, de voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on communique, puis, ce qui est intéressant avec le cheval, c'est qu'il n'a pas d'agenda caché. Il n'est pas intéressé par euh, nos mandats, euh, nos salaires, nos automobiles. Et puis, euh, ce qu'il fait vraiment, c'est de réagir sans aucun jugement à ce que l'on fait dans un moment présent. Ça donne énormément d'informations au leader qui veut justement développer euh, son leadership naturel, euh, améliorer, sa prestance, sa présence exécutive, puis être plus authentique.
0: Donc, j'essaie de m'imaginer ça. Vous, vous êtes sur un cheval, votre client, donc le leader ou la leader est sur son cheval et vous faites une randonnée ensemble et là, vous mettez en situation le, le, euh, votre client, si on peut, on peut le dire, et le cheval réagit à ce qu'il ressent, c'est ça?
1: On n'est pas à cheval, c'est ça qui est la particularité. On est au sol et on, on occupe un espace, un espèce de paddock avec le cheval, euh, il est en liberté dans le paddock et c'est nous qui rentrons euh, dans son espace pour euh, faire des mises en situation. C'est comme ça qu'il est capable de réagir. C'est comme ça que ça fait que c'est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin de monter en cheval. C'est vraiment une interaction qu'on a à partir du sol entre un humain et un cheval.
0: C'est vraiment intéressant. Et le cheval, vous dites qu'il décode, mais comment qu'il vous communique le décodage? Évidemment, il ne vous parle pas, mais comment est-ce qu'il communique ceci?
1: Le cheval, bon, ça fait 400 000 années et plus qu'il est euh, sur la Terre. Et puis, euh, son pouvoir magique, c'est de s'enfuir à très grande vitesse s'il si ressent du danger. <rire> euh, les chevaux euh, habitent, ben, vivent euh, en meute, c'est, euh, on peut dire en horde, puis euh, le cheval est capable de ressentir le battement cardiaque d'un autre être vivant à peu près, euh, on dit 3 mètres, euh, peut-être 2 mètres, 3 mètres, ce qui fait que dans un grand troupeau, ils sont capables de synchroniser leur battement cardiaque entre eux. C'est pour ça qu'on peut voir des grandes hordes de chevaux paisiblement brouter l'herbe dans les grandes traits. Un des individus de la horde constate euh, un prédateur ou un autre être dans les alentours qui l'inquiète, lui, son battement cardiaque va euh, augmenter, puis ça, ça se communique un peu comme de la poudre partout au sein de la, euh, de la horde puis ils vont tous s'enfuir à toute vitesse. Alors, c'est vraiment cette capacité-là du cheval que l'on a, euh, qu que l'on utilise en équicoaching, parce que quand on entre dans l'espace avec le cheval, nous on est des prédateurs, n'est-ce pas On a nos deux yeux devant nous, et le cheval euh, est une proie, il va toujours rester une proie. Puis, il ressent euh, notre battement cardiaque. Si on vit de grandes émotions, si on a de grandes intensités, notre cardiaque va augmenter. Ce qui veut dire pour lui, pour le cheval, c'est que nous sommes un prédateur qui est en chasse. Alors, ce qu'il va essayer de faire, c'est de s'enfuir de nous, mais on comprend qu'on est dans un, espèce, un espace restreint, alors il va probablement se pousser le plus loin possible de nous, puis des fois même commencer à galoper pour essayer de, de s'enfuir de nous, la prédateur, qui, qui sommes beaucoup trop euh, intenses dans le moment. Fait que C'est vraiment avec cette capacité-là de décoder qu'il est capable de donner du feedback. Si on réussit, euh, en tant que leader ou en tant que personne, à bien se «grounder », à calmer euh, son battement cardiaque, à être vraiment juste à un bon niveau d'intensité, à ce moment-là, pour le cheval, on ne devient pas euh, menaçant. Et puis, euh, c'est quand même un animal curieux, puis il va euh, plus naturellement être attiré vers nous, puis même... Par-delà les différentes mises en situation, il va accepter de, de nous suivre euh, dans nos jeux, dans nos activités euh, que l'on fait euh, avec lui. Tout ça sans aucun contact, sans aucune parole, euh, à, en aucun moment on va toucher, forcer le cheval, ou il n'est même pas attaché, là, il n'y a pas de licou, il y a rien, c'est un cheval nature. Fait que pour ça que je dis que c'est un partenaire d'apprentissage, un partenaire de feedback incroyable sur tout ce que on ne dit pas normalement et tout ce qui se passe euh, euh, en bas du cou. Là. <rire>
0: <rire> tout ça vraiment bien intéressant. J'avais vraiment en, jamais entendu cela. D'une côté pratico-pratique, quel genre d'apprentissage que quelqu'un euh, peut avoir, si vous pourriez peut-être partager une thématique sans, hein, tout en gardant la confidentialité, évidemment? Moi, je viendrais vous voir, quelles seraient des choses qui, typiquement, vous pourriez déceler selon le comportement du cheval?
1: Un des plus grandes apprentissages que l'on constate et qu'on fait euh, quand on, on fait de l'équicoaching, c'est justement de comprendre que on est souvent euh, énormément dans notre tête. On va penser à ce qu'on veut dire, ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos stratégies, puis on est complètement déconnecté de ce qui se passe dans le corps, ce qui se vit, euh, nos émotions, puis on se rend pas compte que euh, tout le langage non-verbal est très, très, très puissant. Pour moi, ce que je constate avec mes clients, c'est de dire, oh mon Dieu, je ne, je ne pensais pas que euh, en ne disant rien, je pouvais communiquer autant de choses aux personnes autour de <rire> moi. Euh, fait que je vous dirais que ça, c'est vraiment le, le plus grand apprentissage puisqu'il nous permet justement d'être juste, d'être authentique quand on rentre en relation avec les gens, puis surtout de doser notre intensité, de clarifier nos intentions et puis de clarifier le message aussi qu'on veut communiquer. Fait que ça, ça nous ramène vraiment comme à, à un juste milieu, puis le de mettre l'effort nécessaire sans plus ni moins pour faire euh, ce qu'on veut faire puis faire accomplir ce qu'on veut faire accomplir avec euh, les gens.
0: Peut-être un jour, j'aurai l'occasion de vous rencontrer en personne avec votre cheval et vous pouvoir m'aider à comprendre comment je me présente d'une autre manière, si on peut dire. Ça me plaisir. <rire> Madame... Madame Desrochers, la question de perspective, donc vous vouliez aujourd'hui discuter et débattre. Est-ce que le ou la leader doit être authentique? Alors, je vous laisse la parole pour environ trois minutes.
1: « Je viens un peu de mettre la table en parlant euh, du euh, cheval. Euh, pour moi, l'authenticité, c'est très, très important en termes de leadership. Euh, nous sommes en… Bon, premièrement, si on, on parle de leadership, on peut tous s'entendre pour dire que le, le leadership, c'est avant tout euh, des relations que nous avons avec les autres. » Euh, nous sommes en relation euh, dans des positions que les organisations, bon, on a le, le titre, tout ça, mais ça va plus loin que ça. C'est des gens qui décident de suivre quelqu'un qui a décidé de prendre des responsabilités de gestion d'équipe. Alors, une fois que ça s'est établi, euh, c'est très important euh, de comprendre que euh, les gens qui ont décidé de suivre ont eux-mêmes une foule de capacités, d'habiletés et que, pour l'instant, ça fait leur affaire de tout suivre. Alors, euh, on n'est pas là en tant que leader pour leur compter des balles du Puis c'est pour ça que, pour moi, de dire l'authenticité à ce moment-là devient très important parce que c'est comme si on se reconnaît pour dire « D'accord, tu as accepté de prendre des responsabilités de leadership et puis moi, j'ai accepté de te suivre en ce moment-là. » Puis, étant donné que c'est sur des base de relations humaines hein, au niveau du leadership. Euh, C'est pour ça que le leadership authentique, d'être authentique, d'être qui on est, euh, d'être capable de, dé, de démontrer euh, nos inquiétudes, de développer, de démontrer nos forces, euh, de démontrer aussi euh, les embûches qu'on peut avoir avec notre équipe, fait qu'on peut être beaucoup plus... Euh, beaucoup plus près, beaucoup plus efficace parce qu'on se rend compte et on se reconnaît tous comme étant être humain dans l'équipe. Alors, c'est un petit peu ce que je voulais dire par rapport au leadership euh, authentique, euh, que tout est basé sur des questions de relations puis dans des relations euh, les principes de respect puis les de confiance sont très importants. Puis, si on peut être nous-mêmes euh, le plus transparent possible, puis de démontrer euh, du respect et de la confiance aux membres de l'équipe, euh, nos collègues, nos partenaires de travail, pour moi, un, ça devient un ingrédient euh, incontournable pour être capable d'avoir de la réussite et du plaisir euh, dans des positions de leadership, même si on sait que quand on est en leadership, on a souvent des responsabilités et des pressions qui dépassent euh, qui dépassent beaucoup plus juste le fait de livrer des objectifs pour l'entreprise pour laquelle on travaille. Ça va toujours un petit peu plus loin que juste de ça.
0: En effet, Madame Desrochers, puis euh, ce que je vais vous dire, c'est que quand on parle d'authenticité, à mon tour, je vais dire que bien, évidemment, je suis d'accord avec vous sur les paramètres euh, que vous avez soulignés, mais je vais souligner qu'en fait, il y a deux choses supplémentaires à considérer. Un, hein. C'est un danger à faire attention et une autre chose, c'est une limite. Alors, quand on parle de danger, évidemment, on parle d'authenticité. On veut savoir qu'est-ce que l'autre personne ressent, qu'est-ce que la personne pense. On veut qu'on puisse comprendre vraiment. Et quand, je pense, quand on parle de de authentique, je pense, je ne sais pas si le mot est exact parce qu'évidemment il y a des personnes qui ont peut-être des petites voix à l'intérieur qui sont très critiques et qui puissent en fait penser à des choses que on ne devrait pas nécessairement exposer. Euh, on va penser évidemment à une personne qui est très publique. J'aime pas nécessairement y faire référence, mais malheureusement tout le monde le connaît. Monsieur Trump, euh, bon, il a des bons côtés, des mauvais côtés, mais une des choses c'est que le monde dit qu'il est très authentique et euh, ben des personnes vous diront ben c'est peut-être un petit peu trop transparent. Alors, je pense qu'il y a une question de modulisation par rapport à l'authenticité de pouvoir savoir évidemment, évidemment s'adapter sur le moment. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est la question, donc j'ai parlé de danger. L'autre question, c'est la question de limites parce qu'on parle de relations avec les autres et dans mon expérience avec mes clients lorsqu'on regarde les leaders qui évoluent dans la, en organisation, la re relation qu'ils ont avec eux eux-mêmes, n'est peut-être pas aussi développé qu'elle pourrait. Et Puis moi, comme être humain, c'est la même chose avec moi, je présume c'est la même chose avec vous. On a un développement personnel qui se passe au fur et à mesure des années. On a des blessures on, qui, qui remontent, on a des limites qui remontent et on sait qu'on doit tous travailler tout ça pour être la meilleure version de nous-mêmes. Alors cette relation avec nous-mêmes, je pense que euh, on aimerait être authentique, on aimerait la, bien la connaître, mais bien souvent, ce qu'on réalise, c'est qu'on met des, des masques on met, on dit ce qu'on pense que le monde va le dire, on met, euh, on a des histoires qui sont peut-être plus plaisantes pour les autres mais qui sont pas nécessairement les nôtres je pense qu'on a tous témoigné jusqu'à un certain moment donné que bon, il y a un certain nombre d'entre nous qui rentrent dans ce piège là, alors voilà ce que j'ai à dire sur l'authenticité je vous donne un petit 30 secondes pour réagir et on va passer directement à la petite musique après
1: Bien, je suis d'accord avec vous. Euh, le leadership euh, débute euh, par toujours avec le leadership de soi. Puis, euh, effectivement, euh, c'est l'ingrédient le, le plus important. Il faut être capable de d'être son propre, son propre leader avant de pouvoir euh, être euh, le leader des autres. Puis, euh, concernant euh, M. Trump, on n'aura pas assez de temps pour en discuter. <rire>
0: Madame Desrochers, moi, ce que j'ai retenu de ce que vous avez dit, c'est que je vous êtes d'accord avec moi. Alors, pour moi, ça a déjà été bien, mais j'ai aussi été d'accord avec vous. Alors, c'est déjà un partenariat entre deux. Madame Desrochers, bien plaisant, J'aimerais vous permettre de nous présenter la première pièce musicale. Quel est ce cadeau que vous allez nous donner?
1: Je vous propose Champs élysées de Jodassin. Euh, pour moi, c'est une, une musique qui est très joyeuse, très entraînante. Puis, pour moi, c'est ce qu'on ressent un peu quand on, on débute quelque chose de nouveau quand on prend une décision, on marche toujours d'un pas guerrier, puis on a beaucoup euh, d'enthousiasme et de bonheur d'entreprendre de, un, un nouveau chemin, un nouveau défi. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
0: Grand merci de nous en prendre un petit détour avec les Champs-Élysées. On prend une pause. Lorsqu'on revient, on va parler des moments marquants du développement de leadership de Madame Desrochers. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh,
1: Champs-Élysées! Oh, Champs-Élysées!
0: Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous avons en studio Mme Lynne Desrochers qui est coach et consultante en leadership et équi coach. Mme Desrochers, un des moments les plus euh, favoris de ma part, si on peut dire, de l'émission, c'est les moments marquants. Alors, je vous invitez de nous partager peut-être trois des moments les plus marquants de votre développement en leadership.
1: Euh, oui, bien sûr. Euh... Quand je faisais ma réflexion par rapport au moment marquant, euh, le problème, c'est de dire, OK, le, lequel je prends puis lequel on peut vraiment considérer comme marquant. Euh, je vous dirais que j'ai pas eu de moments qui m'ont euh, marqué au fer rouge. Euh, je serais contente, <rire> mais j'ai quand même eu des, des, des moments que j'ai pu constater... Euh, l'exercice du leadership que j'ai exercé, je vous dirais, là, par rapport à la situation. Euh, il y a quelques années, euh, le premier, c'est euh, j'ai eu la chance de travailler euh, au Maroc euh, en collaboration euh, sur un projet avec euh, les gens là-bas. Puis, euh, je parlais tantôt de, de respect, euh, puis de confiance, puis on faisait affaire avec euh, un groupe de personnes, plus de 30 personnes qui avaient des revendications à faire euh, sur euh, le fonctionnement de, du programme qu'on mettait en place, puis tout ça. Puis, il y avait beaucoup de, de bisbis, de discussions de corridors, des gens qui commençaient à à vouloir un peu formenter la révolte, puis euh, j'avais comme deux choix à ce moment-là de dire euh, « bon, euh, j'appelle euh, un supérieur qui est au Canada, euh, puis là on fait une conférence téléphonique, ou bien euh, j'y vais, euh, je réunis tout le monde, euh, on se parle, euh, on, met, on crée l'agenda ensemble, puis on adresse euh, euh, les points à discuter un à un pour trouver des solutions pour aller de l'avant. » Euh, alors, je vous dirais que ça s'est bien passé, puis ça, ça m'a très marqué parce que justement, euh, on parle de leadership, on parle d'équipe. Euh, maintenant, euh, on peut pas euh, on n'est pas dans l'armée pour l'instant. Puis il faut vraiment avoir l'aval des gens. Je parlais tantôt qu'il faut que les gens acceptent de suivre pour qu'on soit capable d'être un leader. Puis euh, en impliquant les gens, pour moi, ça a été quelque chose qui a été très fort à ce moment-là de dire bon, si je peux je peux impliquer les gens, que les gens ont la chance de parler, de s'exprimer, puis qu'on comprend bien les paramètres, ben ensemble, on peut trouver des solutions. Fait que ça, ça a été pour moi euh, un moment très marquant là, dans, dans l'exercice euh, du leadership. Euh, le, la, la deuxième chose, je vous dirais que ça a été plutôt euh, une progression que j'ai constatée avec les années pour dire euh, qu'est-ce qui a fait que euh, je suis devenue un leader ou que je suis reconnue comme leader. Puis je vous dirais que le, le fil conducteur de tout ça, c'est euh, ma curiosité euh, ma capacité à me porter volontaire, la, ma capacité de me mettre euh, au-devant quand personne veut euh, prendre le lead, puis un petit peu de courage. Euh, autrement dit, le, le leadership s'est développé euh, naturellement euh, au, avec les années, avec les mandats, mais toujours avec cet esprit de curiosité et de pourquoi pas. Euh, pourquoi est-ce que je n'essaierai pas pas ça. Euh, sans jamais avoir des ambitions de progresser, de devenir euh, chef suprême de tout ça, mais toujours euh, le moteur, c'est, ben ça pourrait être intéressant, allons voir. Fait que je vous dirais que au niveau du leadership, pour moi, ça aussi, c'était une leçon euh, de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort ou ou d'essayer de, quelque chose de nouveau. Euh, je dis tout le temps, c'est euh, le développement, c'est comme si on mettait quelque chose sur la tablette dans le placard, mais euh, ce qu'on va aller chercher est en arrière de la tablette au fond, puis il faut s'étirer un peu plus loin pour aller la chercher. Euh, alors, d'essayer de garder cet esprit-là, euh, cette impression-là en tête pour euh, arriver à garder cette curiosité, puis euh, cette joie du développement. Fait que ça, je vous dirais que c'est la deuxième chose que j'ai constatée comme un moment marquant. Puis la troisième chose, c'est... Euh, j'ai eu la chance aussi, euh, lors de mon travail chez SNC-Lavalin, de déployer, euh, de designer et déployer des programmes de leadership euh, euh, à travers la planète euh, sur 40 pays. Puis, j'ai eu la chance d'aller vérifier la livraison, la qualité dans différents pays. Puis, euh, ça, c'est troisième, le troisième moment marquant euh, pour moi, c'est de constater que peu importe où j'étais sur la planète, que ce soit euh, en Amérique du Sud, que ce soit en Europe, que ce soit dans les pays africains, les pays arabes, euh, en Australie, euh, à la base, euh, c'était tous des gestionnaires qui devaient être autres êtres humains. Puis c'est comme si le, le, notre humanité que l'on a à travers la planète, euh, pour moi, ça a été quelque chose de très important. Puis de encore là d'être curieuse envers l'autre, d'être curieuse envers les possibilités. Mais on peut euh, s'asseoir sur ce principe-là que on est tous des êtres humains et qu'on essaie de faire de notre mieux. Euh, alors ça aussi, ça pour moi, ça a été euh, assez marquant euh, dans mon histoire de leadership pour dire, ben en ce moment, ça c'est mes responsabilités, mais je travaille avec d'autres êtres humains aussi, peu importe où est-ce qu'on est, qu est euh, sur la planète, puis peu importe quelle langue on parle.
0: Madame Desrochers, je trouve ça vraiment intéressant, les 40 pays que vous avez fait affaire avec, évidemment votre programme de leadership euh, que je sais qui a été vraiment bien monté. Euh, je trouve ça intéressant, vous avez dit… La chose qui était commune à tout le monde, c'est que l'humanité était présente et on était au, au service de l'humain quand on parle des équipes. Vous aviez donc fait ce programme-là dans 40 pays est-ce que vous avez adapté le programme par rapport à un élément culturel ou à une préférence de leadership? Parce qu'on sait qu'évidemment, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, il y a des variantes au niveau des attentes des leaders. Est-ce que vous avez pris ça en considération ou est-ce que c'est il y a quand même une universalité que vous avez pu y trouver?
1: Oui, ben je suis contente que vous posez la question parce que c'était... Euh Ma grande question à moi, quand on a commencé à développer <rire> ça, de dire, oh mon dieu, comment je vais pouvoir adapter ça, puis comment ça va être reçu euh, dans ces différents environnements-là. Puis, à ma grande surprise, euh, j'ai vu que le contenu était international, puis justement l'universalisme de la position de leader, peu importe où est-ce que tu es dans le monde. Euh, les, les leaders vont faire face euh, aux défis euh, similaires, peu importe où est-ce qu'on est. Il y a certaines différences culturelles, je vous dirais, qui existent, mais qui vont avoir un impact plus sur euh, le rythme du travail ou la manière de s'adresser aux gens, mais quand on parle de vision claire, quand on parle de délégation, quand on parle de renforcement, quand on parle de reconnaissance, pour moi, c'est j'ai vu que c'est des principes vraiment qui sont universels, puis euh, on a besoin de ça partout. Fait que euh,
0: voilà. C'est vraiment intéressant. Donc, et est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait peut-être des concepts ou des, euh, des je sais pas, si je vais appeler des théories, mais des nouvelles pratiques peut-être plus récentes qui sont peut-être plus lentes à adopter dans d'autres pays. Je parle peut-être. Euh, on est peut-être un peu tard au niveau du coaching, mais je sais que le coaching a eu quand même une évolution. Comment est-ce qu'on coach son équipe d'adopter un, un état d'esprit de coach? Je sais que, bon, il y a des pays qui sont peut-être un peu plus avancés, si on peut dire, dans l'universalité de l'application. Est-ce qu'il y a des, des pays qui ont peut-être un, un retard, des obstacles d'adoption, de, ou bien euh, il y a des éléments à prendre en considération ici?
1: Bien, je vous dirais, quand je pense au programme qu'on avait déployé, euh, le principe d'accountability, euh, mm -hmm. euh, ça c'était quelque chose qui était différent d'un pays à l'autre euh, parce que quand je pense notamment bon euh, en Asie puis euh, dans les pays arabes aussi, euh, la ligne de commandement, euh, de la hiérarchie dans l'organisation c'est très très important puis on ne va pas contredire le leader. Euh, puis, je vous dirais que c'est peut-être le concept qui a été... Euh, où est-ce qu'on a eu à, à débattre un peu plus <rire> dans les différents pays parce que ça, c'est différent de où est-ce qu'on est. Qu est. Euh, au Canada, en Amérique du Nord, c'est très naturel d'avoir une conversation avec notre patron, de dire « ben je pense que ça, ça serait peut-être une meilleure idée plutôt que ça. » Puis, les patrons, normalement, vont écouter puis ils vont vouloir euh, retirer le plus que possible de leur équipe. Euh, puis, cette liberté de parole-là euh, est peut-être pas euh, aussi fluide dans d'autres euh, régions du monde, mais suite à la formation, on voyait que les gens disaient « ok, je vais être capable d'adapter un peu à ma réalité ». fait que ça, c'est peut-être euh, un des principes que j'ai vu qui n'était pas encore euh, 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 répandu partout dans la planète.
0: Madame Desrochers, j'aimerais ça vraiment aller et creuser plus lointain dans le de, dans le sujet, mais malheureusement, nous, c'est le temps de tourner la page et d'aller à la deuxième pièce musicale. Donc, oui. quelle est la deuxième pièce que vous nous offrez aujourd'hui?
1: Euh, ce que je vous propose, c'est la chanson « C'est fragile » de Luc de la Rochelière. Puis pour moi, ce que ça me fait penser quand j'écoute cette chanson-là, c'est vraiment de pouvoir apprécier le moment présent les gens qui nous entourent puis de dire oui c'est bien d'avoir des rêves de visions, ou des fois avoir des regrets mais si on ne profite pas de ce qu'on a aujourd'hui ben ça reviendra jamais à ce moment-là alors
0: voilà Fantastique, on vous invite de rester dans le moment présent et d'écouter Si Fragile on prend une pause, quand on revient on va parler d'un livre de leadership ou un podcast sur le leadership question de se rebâtir de notre fragilité On choisit pas toujours la route Ni même le moment du départ On n'efface pas toujours le doute La vieille peur d'être en retard
1: Et la vie est si fragile
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un leader avec Lynn Desrochers qui est coach et consultante en leadership et qui coach et on parle d'un livre ou d'un podcast sur le leadership. Quelles ressources avez-vous à nous présenter?
1: J'ai un trio à vous proposer aujourd'hui. Un trio? Euh, un trio, oui, j'ai quelques, quelques livres qui m'ont marqué. C'est pas des livres qui sont récents, récents, mais c'est des livres dont les principes pour moi euh, sont encore euh, très importants et très euh, utiles en tant que leader. Le premier, c'est le livre de Leadership Challenge de Kouzes et Posner. Pour moi, c'est vraiment le livre qui m'a bien illustré que le leadership c'est une question de relation entre ceux qui désirent mener et ceux qui désirent suivre. Euh, puis que la relation, c'est basée sur la confiance et le respect mutuel. C'est écrit facilement, puis pour moi, d'être capable d'adopter certains des principes qui ont été présentés dans ce livre-là m'a beaucoup aidé. Le deuxième que j'aimerais vous proposer aussi, c'est un livre qui a été écrit par Robert Greenleaf qui s'appelle Servant Leadership, de comprendre que lorsqu'on est leader, oui, on est peut-être en avant, mais on est en avant pour débroussailler le chemin parce qu'avant toute chose, on est au service de notre équipe. On doit enlever les obstacles qu'ils rencontrent pour que eux soient capables d'accomplir le travail et de livrer les résultats parce qu'on sait que c'est vraiment les membres de notre équipe qui nous permettent d'atteindre nos résultats. Puis cette euh, compréhension-là de comprendre qu'on est vraiment au service de notre équipe et comment le faire, ça a été pour moi un principe aussi très important. Le dernier qui est plus récent, c'est un livre qui a été écrit par Vince Molinaro qui s'appelle « Le leadership contract », alors le contrat de leadership. Le principe pivot de son livre, c'est de comprendre que le leadership, c'est avant tout une décision. Euh, C'est nous qui devons prendre euh, la décision de dire oui, je me mets en position de leadership, puis de comprendre que Lorsqu'on prend cette décision-là, on a des responsabilités, puis que des fois, oui, c'est difficile, ça fait partie euh, de, de la job, comme on dit, euh, pour dire que, bon, euh, oui, on a une promotion, euh, on prend des responsabilités euh, de gestion, mais c'est une décision que nous, on doit prendre avec tout ce qui vient avec
0: des bonnes thématiques, le Leadership Challenge, le Servant Leadership et le Leadership Contract, je présume, sont disponibles à la bibliothèque et à la librairie. Et évidemment, toute la thématique que vous avez amenée, c'est par rapport à l'équipe. Madame Desrochers, je sais que pour vous, c'est important la question de partenariat, de ce leadership partagé. Je vais vous inviter de peut-être donner vos points culminants par rapport à ce sujet-là. Comment est-ce qu'on peut y arriver, sachant que je présume qu'il y a des balises dans lesquelles il faut faire attention
1: Bien entendu, pour moi, ça revient vraiment dans cette idée de partenariat, de comprendre qu'on a chacun nos rôles, on a chacun nos responsabilités, euh, d'être capable de partager avec l'équipe euh, qu'est-ce qui est attendu de nous comme résultat en tant qu'équipe pour que l'on puisse euh, définir ensemble la meilleure approche pour progresser et livrer les résultats. Pour moi, bien travailler ensemble, être transparent euh, au niveau du leader sur euh, les contraintes que l'on peut avoir pour la réalisation d'un problème, euh, d'une problématique ou d'un projet qu'on a à livrer, euh, pour moi, ça aide beaucoup l'équipe à travailler dans un environnement qui est réel, euh, puis qui élimine les frustrations aussi. Euh, si on est capable d'être transparent, de bien expliquer ce qui en est, des paramètres, ce qu'on peut, ce qu'on peut pas, euh, ce qui serait extraordinaire d'avoir, mais pour l'instant, on peut pas euh, se permettre ça. Ça permet de… En tout cas, ce que j'ai constaté oui, au niveau de l'équipe, de dire, d'accord, euh, on peut pas se promener euh, en Formule 1, mais peut-être qu'on peut avoir une Prius hybride qui va nous amener euh, à la bonne place, puis en plus, euh, ça va être bon pour l'environnement. Alors, c'est ça que je veux vraiment communiquer au niveau du leadership partagé, euh, d'expliquer exactement ces où est-ce qu'on va aller, quelles sont les contraintes auxquelles on fait face pour que les gens et toute notre intelligence collective, on puisse vraiment mettre ensemble une approche euh, efficiente pour euh, arriver euh, à nos objectifs.
0: Il y a des situations où est-ce que peut-être c'est pas bien reçu, euh, ou peut-être c'est pas le bon style. Est-ce qu'il y a des variables à prendre en considération?
1: Dans l'histoire du leadership, il y a des gens, on parlait tantôt du leadership de soi, il y a des gens qui sont pas intéressés de développer leur propre leadership, puis eux, ce qu'attendent, c'est des ordres. <rire> des <rire> ordres, des directives, puis euh, quand on prend une approche de leadership partagée, il faut bien sûr travailler avec des gens qui sont intéressés à contribuer puis qui sont pas là seulement pour faire des face hours, là. juste je me montre, je suis au bureau, je suis connecté, euh, mais parle, demande moi avant pas plus. Alors c'est sûr qu'il faut avoir la, la joie et le privilège de travailler avec des gens euh, qui sont intéressés euh, à se développer, à grandir, parce que si on n'a pas cet intégrant cet ingrédient-là, bien on, on a Personne avec qui on peut partager ce leadership-là.
0: Je présume qu'il y a du monde qui vous disent qu'ils veulent grandir, qu'ils veulent se développer, mais ils veulent rester à la surface. C'est le concept du iceberg. On voit le 20 en haut, on voit pas le 80 en dessous et on veut travailler juste en haut dessus. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là?
1: Moi, je pense que c'est important de leur donner l'opportunité pour qu'eux-mêmes réalisent que finalement, ils sont prêts à rester seulement dans le 20 parce que sinon, on se fait des histoires et on pense que... Mais je préfère donner la chance à la personne, puis que la personne revienne vers moi pour dire, Lien, écoute, j'ai pensé, j'ai essayé, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est X euh, partie du projet. Parce que encore là, moi, ça vient... Clarifier, puis je peux permettre à cette personne-là de contribuer à la mesure de ce qu'elle veut bien contribuer dans le projet. Donc, on essaie d'enlever des frustrations à ce niveau-là.
0: Et en tant que leader, comment est-ce qu'on peut se rendre confortable avec ce style-là de pouvoir impliquer le monde, faire ces invitations-là? Ben, c'est n'est pas évident d'inviter quelqu'un, de dire, tu sais quoi, je pense qu'il y a place à peut-être s'améliorer ou il y a des possibilités euh, de, de se développer. Euh, comment est-ce qu'on peut se rendre confortable à faire ce genre dinvitation là
1: je vous dirais pas que c'est un art, mais ça vient vraiment du leadership de soi, mais aussi de constater et de réaliser qu'en tant que leader, si on n'a pas l'équipe, on ne peut pas faire rien. <rire> Parce que nous, on montre une destination à des gens qui vont faire qu'on va y arriver. Si eux n'atteignent pas leur, leurs objectifs, moi, je n'atteins pas mes objectifs. Alors, euh, je crois que ça, c'est d'avoir euh, confiance en qui on est, d'avoir fait le travail que vous mentionnez tantôt au niveau de euh, examiner ne, nos limites, nos peurs, euh, euh, de, de s'assurer que notre propre jardin à nous est désherbé pour essayer d'enlever tout... Euh, toute chose qu'on pourrait considérer comme une menace, parce que si on rentre dans une position de leadership et qu'on est menacé par tout le monde autour de nous pour x, y raisons, à ce moment-là, c'est toutes ces discussions-là et ces opportunités-là sont difficiles à rendre accessibles ou à effectuer. Fait que Ça commence encore là par notre propre jardin à nous qu'il faut désherber.
0: Madame Desrochers, vous avez cette belle grâce de, de faire à part des analogies, je ne sais pas si on appellera des analogies ou des paraboles, des, ar des jardins désherbés, débroussaillés, le chemin. Vous êtes vraiment très habile avec ça.
1: Ça m'aide à passer des messages. Pour moi, j'ai pas une banque auquel je me réfère, ça vient vraiment sur le moment. Pour moi, une image vaut mille mots Puis, si je suis capable d'exprimer de, ce que j'essaie de dire par une image, on dirait que ça aide la compréhension puis encore là, ça nous amène plus facilement vers le résultat que l'on désire atteindre. Je vous remercie beaucoup du compliment. Je vais vous
0: inviter de les écrire au fur et à mesure et de les partager sur les réseaux sociaux qu'on puisse vous suivre. <rire> Merci, Madame Desroches. est-ce que vous êtes prête pour la fameuse rafale? Oui, oui, bien sûr. Votre passe-temps préféré? La notation et l'équitation. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau lorsque vous étiez au bureau?
1: Trop. 45, 50.
0: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: J'aurais aimé beaucoup être docteur Doolittle, je vous dirais, parce que j'apprécie beaucoup sa capacité de converser avec tous les animaux. J'aurais probablement essayé de travailler à devenir quelque chose comme ça.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous? Un moyen. Votre film préféré.
1: L'environnement Star Wars.
0: Le lieu visité préféré.
1: Le Forum Romanum à Rome.
0: Vos faiblesses.
1: Ma sensibilité, je veux pas déplaire. C'est difficile quelquefois d'avoir des conversations difficiles. Ça prend un petit peu plus d'énergie.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats.
1: Je leur propose quelque chose de complètement loufoque de dire Tu pars sur la Lune, qu'est-ce que tu amènes avec toi?
0: Votre application favorite? Waves. Comment rechargez-vous la batterie?
1: En allant à la piscine et en allant visiter les chevaux.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un ou une coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: La réponse est oui. Ça m'a permis justement d'identifier correctement mes besoins par rapport à mes valeurs puis me centrer sur vraiment ce qui est important pour moi puis pour me permettre de progresser toujours dans le même chemin.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: L'incapacité des gens à vouloir euh, travailler ensemble.
0: Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent?
1: <rire> J'adore faire des frites maison. <rire> c'est très bon.
0: <rire> que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: C'est un incontournable. Je crois que pour tout le monde, un adulte euh, responsable et autonome devrait être capable de faire n'importe quelle tâche dans la maison. Le partage, pour moi, c'est très, très important.
0: Gauchère ou droitière? Les deux. Votre couleur préférée? Le blanc. Votre meilleur moment en leadership?
1: À la fin d'un projet quand tous les membres de l'équipe sont capables de reconnaître leur contribution au succès du projet.
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: Faire ce qui nous anime et être curieux.
0: Le leadership au féminin? Est-ce que cela existe?
1: Je préfère le leadership humain <rire> au leadership féminin parce qu'il y a des hommes qui ont un leadership très humain aussi.
0: Le yoga au travail à s'approprier.
1: Pour tout ce qui est respiration, euh, tout à fait.
0: Le nombre d'heures de sommeil.
1: 9 heures, je suis très heureuse. Je suis soyez si je peux avoir 9 heures.
0: Que mettez-vous sur votre pizza? Et j'espère que c'est pas des frites.
1: C'est pas des frites, mais je prends toujours des pizzas végétariennes extra pepperoni.
0: Ah, c'est très, très bien. Merci beaucoup, Madame de Rocher. On prend une pause. Soyez des nôtres. On revient tout de suite avec le conseil du coach. de retour à Confidence d'un leader et j'aimerais pouvoir vous présenter la troisième erreur que les leaders font en général. Ceci fait partie d'une rubrique donc que je fais depuis quelques semaines. La troisième erreur est de ne pas être présent. Donc, ce que j'appelle le leadership par absence. Évidemment, on le sait tous que quand on a besoin de l'aide de notre leader, quand on a besoin des directives, des directions, un peu une vision, une perspective, une compréhension, une validation de notre leader, et ce leader n'est pas disponible. Certains vont dire, j'ai donné la carte blanche, je veux les rendre euh, euh, autonomes, et je veux qu'ils puissent se développer, c'est pour ça que je fais ceci, et de toute façon, j'ai pas grand temps, et de toute façon, ils devraient pouvoir se développer eux-mêmes. Ce que ceci amène souvent, c'est ce que j'appelle le leadership à la mouette. Vous savez, les mouettes, ils restent à 30 000 pieds dans le ciel pour voir qu'est-ce qui se passe à l'horizon, et quand il y a un problème, ils sont pas mal intense à descendre pour ben, je vais vous laisser réfléchir à ce qu'ils font et ils remontent aux 30 000 pieds ce qui cause énormément de dommages lorsqu'on dit vous n'avez pas atteint les objectifs vous avez fait des erreurs, vous avez rien compris il faut comprendre lorsqu'on pointe le doigt aux autres parce que les autres n'ont pas réalisé ce qu'ils pouvaient faire ou ce qu'ils devaient faire, quand on pointe le doigt il y en a trois qui pointent vers nous alors faut prendre en considération quel est le rôle que nous avons eu en tant que leader et souvent cette absence-là joue un grand rôle, on parle souvent de de la microgestion comme étant la pire des choses qui peut arriver en organisation. Tout le monde a peur. Les leaders ont peur de la microgestion autant que les employés. Mais quand on va à l'autre extrême, je peux vous dire par expérience, que les résultats sont similaires, semblables et même pareils. Alors, on veut vraiment s'assurer qu'on n'est pas un leader qui vit par l'absence, qui ne sont pas accessibles, qui ne répondent jamais aux courriels de leurs équipes. Et comme notre invité nous a dit aujourd'hui, c'est qu'un leader, une leader accomplie par l'équipe. C'est l'équipe qui accomplit les choses, les résultats et qui arrive à aller de l'avant. C'est pas nécessairement les leaders par eux-mêmes. Alors, je vous laisse avec ça. Troisième erreur, est-ce que vous souffrez de cette erreur-là? Madame Desrochers, est-ce que vous avez témoigné des personnes qui font le leadership par absence
1: Oui, malheureusement, j'aurais aimé répondre à la négative, là, mais <rire> <rire> oui, justement, des gens qui sont... Plus centré sur euh, leur objectif personnel, leur ambition personnelle, puis dans la course aux promotions, je vous dirais, à qui je peux parler en haut, à qui je peux être euh, visible, bien me positionner pour avoir euh, la, prochaine, la prochaine promotion plutôt que de vraiment venir en, en service et en aide à leur, euh, à leur équipe. Là. Oui, effectivement, j'ai vu ça. Puis comme vous l'avez dit, je suis tout à fait d'accord, ça fait autant de dommages que la micro-gestion.
0: Madame Desrochers, je me fais toujours un plaisir de lire les rétroactions à l'égard de mes invités. Vous avez des très belles rétroactions qui me sont parvenues. Alors, par exemple, il semblerait que vous pourriez écrire deux beaux livres en leadership. Le premier, le titre serait « La cérémonie des crochets ». Je trouve ça okay. vraiment intéressant, c'est très imagé de quoi qu'on y parle?
1: On parle justement de leadership partagé où est-ce qu'en équipe, on s'est fixé des objectifs, puis j'avais la pratique de d'avoir de, une rencontre à toutes les semaines, puis euh, sur le mur, sur des flip charts, tous nos objectifs étaient là. À tour de rôle, euh, les membres de l'équipe avaient la, la chance d'aller dire « ben ça c'est fait, je fais un crochet plein, je l'ai livré, bravo! » On avait même inventé les crochets pointillés pour dire « ben c'est amorcé, ça s'en vient, j'ai cette petite embûche-là, mais c'est sur la bonne voie. Fait que juste de voir la progression avec l'équipe, de voir où est-ce qu'on est rendu, c'est toujours un moment plaisant de, de pouvoir faire notre cérémonie de, de crochet hebdomadaire.
0: Il semblerait que vous avez aussi un New York best-seller qui s'appellerait « Et si on réinventait le leadership? <rire> » C'est quoi qu'on ferait avec ça?
1: Pour moi, ben, vous avez compris hein, que l'humain <rire> est très important. On reviendrait à des valeurs humaines de communication, d'interrelation, puis de comprendre que... On a tous la, la valeur égale à notre à notre collègue. On est juste dans des rôles différents avec des responsabilités différentes, mais on est tous nés sur la terre de la même manière avec des capacités. Puis on est seulement mis dans des dans des rôles différents, mais c'est ensemble qu'on peut vraiment réussir.
0: Le livre serait disponible en quelle année? <rire> Il
1: va falloir que j'y pense, ça. C'est peut-être <rire> un projet de pré-retraite.
0: <rire> <rire> une des choses, c'est que vous êtes une leader, une personne qui est très calme. Ça est revenu à plusieurs reprises, la question d'être calme. Et je pense évidemment qu'il y a des bonnes choses, mais euh, est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est délibéré? Est-ce que c'est naturel? Euh, comment est-ce que vous réagissez au fait qu'on vous dit qu'on vous est très calme?
1: C'est dans ma nature, mais je vous dirais que si je peux vous donner une image, là, étant donné que je suis dans les images, euh, je suis plutôt comme un petit canard. <rire> euh, à la surface, c'est calme, euh, c'est déterminé, on s'en va dans notre direction, mais en dessous, on travaille. <rire> Ça va quand même assez vite, mais pour moi, je suis quelqu'un qui est assez pragmatique. C'est important de prendre le temps d'écouter, de regarder, de d'analyser avec les gens avant de continuer, mais étant donné qu'on est là pour essayer de faire progresser les choses, ça donne rien de s'énerver là, on va trouver une solution. Oui, calme, c'est quand même quelque chose qui me décrit bien.
0: Je regarde toujours quand on parle de force que évidemment des forces trop prononcées peuvent devenir des béquilles. Quand on parle de quelqu'un qui est calme et vous pourriez me corriger, peut-être vous avez trouvé une solution à, à, à l'antithèse du calme, c'est-à-dire je si le mot est l'antithèse, mais quand on, on rencontre quelqu'un qui est très calme, des fois, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il qu qu pense, euh, on ne ressent pas leur passion, on ne ressent pas leur énergie, on ne ressent pas euh, certaines émotions qui peuvent être euh, indicatives de l'urgence de euh, d'une passion. Comment est-ce que vous communiquez ces éléments-là tout en restant calme? Parce que évidemment le monde peut penser qu'on est très calme, donc on ne réagit pas. Je
1: suis calme, mais je ne suis pas blasée. Et j'ai un visage qui communique énormément de choses.
0: <rire>
1: Mes yeux, mon sourire, euh, les gens sont capables de me lire euh, comme une carte routière. Fait que c'est pas parce que je suis calme que je suis euh, unresponsive là que je, je n'envoie pas de message. Puis j'aime bien l'humour aussi. Fait que c'est quelque chose qui qui m'aide à, à passer à travers des, des situations un petit peu plus corsées. Je crois que les gens quand ils me disent calme ce qu'ils apprécient probablement, c'est que je suis de bonne écoute, toujours intéressée par ce que les gens ont à me dire, puis que je vais prendre le temps de faire ça. C'est peut-être ça qu'ils trouvent euh, rassurant, puis mon, mon optimisme de dire, OK, parfait, euh, euh, trouvons des solutions maintenant.
0: Madame Desrochers, notre temps s'écoule. J'avais d'autres questions à vous adresser, mais bon, va falloir qu'on garde ça peut-être pour une autre entrevue à un moment donné. Ce fut un grand plaisir de vous recevoir en studio et j'aimerais vous inviter, pour clôturer le tout, de nous partager une citation.
1: Avec plaisir. Justement, c'est une citation de Robert Greenleaf que je vous parlais au début là, sur le servant leadership. Alors, euh, pour moi, c'est très important cette citation. Euh, « Les meilleurs leaders sont clairs, ils éclairent la voix et, ce faisant, font savoir à chacun que ce qu'ils ont fait fait la différence.
0: » C'est profond ça, Madame Desrochers, je vais vous inviter de le répéter une deuxième fois.
1: « Les meilleurs leaders sont clairs, ils éclairent la voix et, ce faisant, font savoir à chacun que ce qu'ils font fait la différence.
0: De belles paroles pour nous inspirer et à ce point-ci je vais aussi vous inviter de nous partager la troisième pièce musicale, ça serait laquelle?
1: On va terminer avec Jean-Pierre Ferland pour la chanson Une chance qu'on ça Pour moi, ben, c'est justement le fait de pouvoir reconnaître les autres, nos, nos, nos connexions entre humains, les gens qu'on a dans notre vie qu'on apprécie, de peut-être pas tomber dans l'automatisme mais de prendre le temps de leur dire qu'on les apprécie.
0: Madame Desrochers, merci beaucoup pour ce beau cadeau. On vous laisse cette belle pièce musicale et Madame Desrochers, une chance qu'on vous a eue. C'était un grand plaisir de vous recevoir en studio. Avec
1: plaisir.
0: Chers auditeurs, chers auditrices, on vous laisse avec ceci et évidemment, on se donne rendez-vous à la prochaine fois.
1: Une chance que je t'ai, je t'ai, tu m'as une chance comme ça quand tu m'appelles, mon petit loup, avec ta petite voix.
0: Vans mes bleus tu tu tout mes papillons noirs Conception animation